2: Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 18 de enero del año 2024 y este programa En Perspectiva es presentado por
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Les da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza, recuerda que lo puedes hacer a través del sitio web lavazapanamá.com. Ahí en la comodidad de tu casa puedes pedir tu café Lavazza.
2: Puedes ver este programa en video a través de Facebook Live. Y también nos pueden sintonizar en sus televisores en el canal 856, canal de Tigo. En la app de Omega Estéreo, disponible en Play Store y en App Store. Y en otra app que es gratuita que se llama TuneIn Radio, TuneIn Radio. Y los programas, todos los programas en perspectiva, están colgados en YouTube, para que no se pierda usted ninguno. Entremos ahora a escuchar el resumen más completo de las noticias internacionales que traen las primeras planas de los diarios de mayor influencia y prestigio en el mundo. El New York Times titula, los Estados Unidos lleva a cabo otra ronda de ataques contra objetivos hutíes en Yemen. Es si que fue la cuarta vez en una semana que los Estados Unidos dijo que había disparado contra posiciones eh, contra las, uh, las milicias que están respaldadas por Irán y que representan una amenaza para todos los barcos que transitan por el Mar Rojo que han sufrido ataques brutales. The Washington Post titula Nikki Haley intensifica los ataques contra Trump, pero algunos en New Hampshire dicen o ven que se está conteniendo eh, varios eh, eh, de los eh, de los críticos de Trump están frustrados porque Nikki Haley no golpea al expresidente Trump con más fuerza en el estado con ni al estado con suficiente agresividad en los últimos días antes de la primera Próxima, ...antes de las primarias de la próxima semana. El Wall Street Journal titula... laboratorio chino trazó un mapa de COVID mortal... ...dos semanas antes de que Beijing le dijera eso al mundo... ...o se lo dijera al mundo. El hallazgo apareció en documentos obtenidos por investigadores del Congreso. Dice que el plazo de entrega podría haber sido una... ...haber sido crucial para combatir esta pandemia... ...dijeron varios especialistas... China, dos semanas antes se aguantó la información... Bueno. ...en Ecuador... ...fue asesinado un fiscal que investiga... ...la delincuencia organizada y la toma del canal de televisión... ...recuerdan ustedes, ¿no? Eh, él se ocupaba también de manejar los casos de corrupción... ...más importantes de Ecuador... ...un país que está viviendo una grave crisis de seguridad. En uh, otra información de primera plana... ...dice que el envío de medicinas a Gaza... ...abre la puerta a un nuevo acuerdo... ...para intercambiar rehenes por prisioneros palestinos. La ofensiva uh, al sur de Gaza... ...ha causado más de un centenar de muertos. En Argentina, la principal noticia da cuenta de la presencia del presidente Milley en Davos, y dice que el presidente argentino, considerado, por cierto, eh, la gran estrella en Davos, eh, él declaró y le reprochó a los líderes ahí presentes, los líderes del mundo, que el planeta está en peligro, y dice, porque abren las puertas al socialismo, y que el fallo de mercado no existe, dijo Milley. Mientras en Alemania, el famoso actor Arnold Schwarzenegger fue pues detenido y multado en el aeropuerto de München o de Munich por no declarar eh, un reloj de lujo que iba a subastar de forma benéfica para su fundación. Por su parte, en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro Retira las condecoraciones al la general que dirigió la, la retoma del Palacio de Justicia, que fue condenado por la desaparición forzada de cinco personas en los hechos ocurridos en noviembre del año 1985. Por esa es la importancia de que no prescriban los casos. Se hace justicia, aunque tardía, es justicia. En Guatemala, la principal noticia es que los Estados Unidos restringe el ingreso del expresidente Yamatei debido a su implicación en corrupción significativa, incluyendo a sus tres hijos. Según la noticia que es hoy la principal en Guatemala, también se aplicó una sanción que alcanza al exministro de Energía y Minas por utilizar a su cargo oficial para explotar el sector minero guatemalteco a través de esquemas de sobornos para otorgar contratos para la explotación de la minería en Guatemala de una manera irregular a, través, a cambio de dinero. La minería es muy saludable para los corruptos. ¿no? Por otra parte, en, la, en Perú, la Fiscalía investiga a la Ministra de Vivienda por una designación de un director de manera irregular, porque eh, cuando entró a laborar esta persona, este funcionario, no cumplía... Con los requisitos, imagínense, lo encorgaron del de saneamiento urbano. Una persona que no tenía las cualidades ni las capacidades para ejercer el cargo. Pero en Perú ahí no andan con cuentos, ¿no? Entonces la ministra ahora mismo está en la picota. Está en peligro esa ministra porque en, en Perú votan o despiden a la gente o a los funcionarios cuando no cumplen con sus funciones, incluidos los presidentes. En México, el poderoso grupo Salinas, Salinas. Estamos hablando de Salinas Pliego, el dueño de Azteca, el dueño de Electra, el dueño de infinidad de empresas enormes en México. Bueno, este grupo Salinas eh, es noticia en México de primera plana porque va a interponer una demanda eh, ante la difamación en contra del Banco Azteca, que ellos son también dueños del Banco Azteca. Y dice en la nota que hay rumores sobre afectaciones de la situación financiera, porque el Banco Azteca ha sido atacado con, con falsedades. Dice Salinas Pliego, que eh, eh, lo hizo a través de su empresa Electra. Electra es una cadena de almacenes gigantesca calle en México. Por su parte, en Chile, la principal noticia de primera plana es que los carabineros detienen a integrantes de una banda dedicada a secuestros en más de cuatro comunas chilenas. Chile está siendo víctima de una ola de criminalidad, de, de crímenes eh, escandalosos. Ahora el secuestro comienza a rondar por Chile y resulta ser que se ha descubierto que quienes están a cargo de este tipo de actividad Estarían vinculados al temido Tren de Aragua Una organización criminal casi que una transnacional Parece que también tiene sus tentáculos dentro de Chile Chile siempre fue un país donde se había controlado bastante este tipo de delitos Bueno, hay una escalada evidentemente en ese país suramericano en El Salvador, la principal noticia de primera plana que aparece en los medios impresos de esta nación centroamericana... ...es que el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social, así como el Seguro Social aquí de Panamá... ...ha dejado de atender a sus usuarios cuando sus patrones no cumplen con el plazo en el pago de sus eh, cotizaciones. Esta es una muestra... ...de cómo se puede evitar lo que aquí en Panamá ...casi una, una constante, empresarios inescrupulosos... ...que le descuentan el Seguro Social a sus trabajadores... ...se quedan con el dinero y no se lo pagan a la Caja de Seguro Social... ...el día que se ponga alto eso en serio... ...porque no se trata de pequeñas empresas, nada más... ...grandes empresas, grandes grupos... ...cometen este tipo de irregularidades con el dinero de sus trabajadores bueno, ahora en El Salvador van a tomar medidas y lo primero que han hecho es decirle usted no puede venir aquí a esperar un servicio porque su empleador no le ha pagado a la caja de seguro social en este caso el Instituto Salvadoreño de Seguro Social un ejemplo que yo creo que puede servir en Panamá porque hay que acabar con este tipo de latrocinio escandaloso y de evasión también, por supuesto, ¿no? Oiga, en República Dominicana, la principal noticia es que China destaca la fortaleza de la economía dominicana y anuncia que eh, va a donar 120 ambulancias eh, a República Dominicana. Además, hay una delegación de diputados dominicanos que han viajado al país asiático, donde fueron recibidos por el vicepresidente de esa nación. Eh, me parece que aquí cuando hay donaciones, hay donaciones sospechosas, ¿no? Eh, recordemos Taiwán. Dice que Taiwán tiene una chiquera del tamaño del edificio de la Contraloría. Eh, allá en El Salvador le dieron a los salvadoreños un estadio de fútbol ...de primer mundo... ...aquí en Panamá hay dudas acerca de... de cómo se manejan ciertas... Eh, ...donaciones por parte... ...y, y el de Taiwán es el escándalo mayor... ...de lo cubo aquí en Panamá... ...China le acaba de donar... ...a República Dominicana... ...120 ambulancias... ...vale la pena mirarse... ...en ese espejo... ...y cierro... ...en Costa Rica... ...nuestro vecino más cercano... ...aquí hacia el norte... ...porque... ...la Contraloría general de la república sufre persecución por parte del gobierno del presidente Chávez de acuerdo a denuncias públicas que han interpuesto los diputados en esta nación centroamericana, ¿saben qué? dice que mientras esto ocurre esta denuncia de los diputados el presidente Chávez acaba de hacer una declaración inquietante donde él se queja de la rigurosidad de la Contraloría General de la República, ahí tiene la respuesta, un presidente que quiere que la Contraloría no exista, que no tenga controles, que no cumpla con sus funciones, entonces el presidente se queja de que la Contraloría de Costa Rica es muy dura, no le deja espacio para excesos y los diputados, un grupo de diputados ticos, Hacen lo contrario, dicen, ¿saben qué? Está dándose una serie de persecuciones y de presiones por parte del presidente a la Contraloría General de la República. Aquí ha, ha faltado en Panamá precisamente ese tipo de rigurosidad, de exigencia por parte de las últimas Contralorías que han estado eh, eh, tal vez ocupadas en otras cosas y no en controlar el gasto público, los excesos que se dan. Costa Rica, como siempre, dándonos algunas lecciones positivas. Vamos al corte comercial. Esto es en...
3: No, yo, yo, yo sí tenía una...
2: Ajá, diga, adelante. Sí, no,
3: que eh, el rey Carlos eh, va a, del Reino Unido va a pasar por, una, por un procedimiento quirúrgico... Eh, por una condición benigna relacionada a la próstata, o sea, no es cáncer de próstata, sino parece que eh, es, una, es una condición que es bastante común en, en uh -huh. hombres mayores que se a ser, agranda para la para próstata. una
2: prostatitis, Dicen que es una prostatitis.
3: Ajá, pero lo, pero es llamativo porque bueno, y también anunciaron que que la princesa de Gales, que Kate, eh, también tuvo un procedimiento no relacionado a cáncer abdominal. Pero Bien. llama la atención porque usualmente no se hacen públicos estos anuncios. Y el de el rey Carlos en particular, porque estuvo acompañado de un llamado a la prevención, o sea, a, a usar la, la condición como ejemplo para, otro, para que los hombres en general se hagan estos chequeos y se detecten estas condiciones antes de que puedan evolucionar a un cáncer, etcétera. Así Bien. que siempre vale la pena destacar estos casos, porque a alguien se le acordará llamar a su urologo. Eh, y hacer su cita así Exacto. que aprovecho el caso para llamar a todos los hombres a que lo hagan, no hay que esperar a octubre para hacerlo
2: gracias Camila, bueno vamos al corte comercial esto es En Perspectiva un programa para la gente inteligente como usted
1: En Perspectiva
2: por
0: los 107.3 de Omega Estéreo
3: Descarga la app de Omega Estéreo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: En perspectiva, por los 107.3 de Omega Stereo.
2: De vuelta aquí, ahora vamos al plano nacional. Eh, la noticia de esta mañana tiene que ver con la inauguración. Yo diría que enhorabuena, aunque tarde... ...de la Ciudad de la Salud. Nos acompaña esta mañana... ...la directora general del diario La Prensa... ...la abogada y periodista Rita Vázquez. ¿Cómo está Rita? Buen día.
4: Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
2: Rita, antes de entrar en materia del evento... ...que ustedes tuvieron con los eh, candidatos presidenciales... ...que me parece muy interesante ilustrar a la audiencia... ...sobre ese tema... ...quiero eh, invitarte a que me hagas el favor de... ...emitir tu opinión a través de esta cadena nacional de radio nacional e internacional, porque esta hora de la ciudad de la salud ha pasado más de una década y tres gobiernos, para ser preciso, una precisión histórica, 12 años tiene esta hora. Comenzó originalmente, eh, se habló eh, y, y, y parecía aceptable, tal vez, ...que eh, iba a costar, que 554.3 millones de dólares. Y ayer se conoció que el total final es de 1.268 millones de dólares, más del doble, de Rita Vázquez. Usted como abogada y como comunicadora, ¿qué opinión le merece esta fastuosa obra que pasó por tres gobiernos, Rita. Esto es una vergüenza que no tiene aceptación y aquí tiene que haber rendición de cuentas. Me adelanto diciéndote mi opinión. ¿eh? No sé cómo usted la ve, Rita.
4: Bueno, definitivamente que es la noticia del día y al final del camino creo que todos tenemos que sentarnos, hacer una pausa, tal vez del enhorabuena, que significa para la población que eh, puede tener acceso a un hospital con todas las bendiciones que tiene ese hospital, la cantidad de quirófanos, la cantidad de camas, la cantidad de tecnología de punta, todo eso, perfecto. Todo eso me parece esto, maravilloso porque realmente las personas que tienen que atenderse en el sistema público de salud, cada vez que tienen un problema, sufren terrible. Eh, habiendo dicho eso, lo que dices es realmente. Aquí no solamente estamos hablando de 12 años que han pasado desde el momento en que se licitó la obra, sino que hay un caso abierto Aquí en Panamá y hay otro caso abierto en España. En ese caso... La compañía FCC,
2: yo, me estás hablando, la, la empresa exacto, de, de FCC, En ese okay. caso,
4: los ejecutivos de FCC aceptaron haber pagado coimas a funcionarios panameños.
2: Rita, permiso, no Rita, permiso, Rita permítame, porque usted es abogada, ¿no? Esto, eso se llama una noticia de me corrige, es una noticia de crimen. ¿Cómo aquí no se investigó que FCC confesó? Bulgaria abiertamente, que había pagado COIMAS para esta obra multimillonaria, Rita.
4: Bueno, sí, sí hay un caso abierto. Hay okay, un pero, caso abierto.
2: pero que no se, le dé, no se le dé la importancia...
4: Que si no se, haya, que se nos haya fallado todavía, ese es el tema.
2: Ok, esa,
4: esa la es la pregunta. Exacto, okay. o sea, al final del camino tienes eh, ejecutivos de la constructora de este proyecto, okay, millonario, que aceptó haberle pagado COIMAS a los funcionarios del gobierno. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día eso simplemente haya quedado en el pasado? Parece que la memoria eh, es corta y la memoria, eh, el, 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 este tipo de cosas se olvidan cuando estamos en la euforia del momento de la inauguración de algo. No puede ser. Aquí hubo gente que nos
3: robó, nos robó a los panameños.
2: Nos asaltaron.
4: Nos asaltaron.
2: Rita, pero... Y hoy el
3: día, el, creo que el resumen es, tenemos la ciudad hospitalaria, pero ¿a qué costo?
2: Exacto. No, es correcto, por eso estamos poniéndolo en perspectiva. Hay dos cosas importantes. Primero, es que tú traes a FCC una empresa que demostró una capacidad delincuencial terrible, Rita, ¿no? Como de costumbre, con... se le dan contratos a empresas de dudosa reputación, pero ellos confesaron, y tú lo publicaste en el diario que diriges, que le pagaron a funcionarios y a políticos, a muchos políticos le pagaron. Me gustaría correcto. saber eso hacia dónde va y si va a quedar en la nada, pero... Rita, ahora eh, tenemos que aceptar algo. Aquí hay mucha mezquindad en la clase política de este país, sobre todo los que gobiernan, y me explico. Esa obra la comenzó Ricardo Martinelli, ¿sí? El gobierno de Juan Carlos Varela no movió el dedo meñique siquiera para que se materializara una obra necesaria para la sociedad parameña. Juan Carlos Varela la detuvo no hizo que funcionara por un problema de odiosidad entre ambos personajes políticos. Llega Laurentino Cortizo y felizmente pues decide terminarla. Sin embargo, me inquieta mucho dos cosas. El, el, el exagerado precio o costo, como dice Camila, que hemos pagado por esta obra, que no significa que porque es una gran respuesta debe quedar en, en la nada. Pero ahora se está hablando, Rita, yo me pregunto con tiempo y la dejo en el aire, es el personal necesario en cuanto a especialistas para ese tremendo hospital y los insumos y la tecnología, ¿dónde están y cuánto nos va a costar? Porque ya están hablando de que se necesitan eh, técnicos, ¿no? Porque están hablando de que tiene de 1.500 a 1.600 funcionarios. Pero lo importante son los médicos y los especialistas, las enfermeras. ¿Qué ha sabido de eso, Rita?
4: Eso es correcto. Justo ayer cuando conversábamos sobre la inauguración de la, de la Ciudad de la Salud, esa era mi duda. Me decía, ¿cuántos médicos van a ir, van a, ir a trabajar al Hospital de la Salud o a la Ciudad de la Salud? No hay suficientes médicos para eh, las infraestructuras que la Caja del Seguro Social y el MINSA tienen en este momento. ¿Cuánto tiempo le toma a una persona concretar una cita médica? Porque no hay especialistas. Ah. Y el problema de raíz no viene de que no se gradúan médicos. Sí se gradúan médicos. Pero el problema, y ya lo ha dicho el MINSA en varias ocasiones, es que no tienen suficiente presupuesto para pagarle a los médicos que se gradúan que tienen que ir a hacer el internado. Entonces, cuando se gradúan de la universidad con el título de médico que no pueden ejercer porque tienen que ir a hacer su práctica de internado, no, no hay presupuesto para darle plazas de trabajo a todos esos médicos recién graduados. Es decir, de salida, no nos no olvidemos... O se recuerden
3: que durante la pandemia tuvimos que traer médicos extranjeros porque no había suficiente.
4: y hacer un médico un especialista pero,
3: pero al mismo tiempo al mismo tiempo los jóvenes médicos panameños pasan para mostrar para conseguir un cupo o sea no, y no es porque no tengan la capacidad sino que a veces en un año se, hace, se abre una plaza a nivel nacional para no sé patología o, o bueno de cirugía a veces hay más pero pero hay especialidades que hay interés por parte de los de los jóvenes graduados ya no sé a esa edad no sé qué rango de, de médico tienen pero no tienen la oportunidad de aspirar siquiera porque no hay plazas
2: bueno Camila este no es el momento. Presupuesto. bueno este es el momento Rita este es el momento a ver eh, eh, que no nos pase como o
3: sea, aquel... hay muchos hospitales que los aquí en este país que lo cargan los cargan los los internos y residentes
2: sí pero saben qué pero permiso no mira Rita el caso de la ciudad de la salud se puede convertir como aquel hombre o mujer que compra un macerati y no tiene dinero para la gasolina. ¿Me explico o no me explico?
4: Es correcto. Esa es la duda. o sea, Ellos hablan que ahorita mismo hay 1.500 a 1.600 funcionarios. Pero eso es entre médicos, enfermeras, técnicos. ¿okay? Estamos hablando de un hospital de cuarto nivel. O sea, es un hospital que necesita especialistas. Entonces, ¿dónde están esos especialistas para atender a todas esas personas? Y eso no es una duda que nosotros desde la prensa tenemos hoy. La hicimos en aquel momento cuando se licitó el proyecto también, porque siempre se ha sabido que en Panamá no hay suficientes médicos para las estructuras que ahorita tenemos. Entonces, esto realmente eh, yo quisiera saber cuán, de esos 1.500 o 1.600 funcionarios que están allí, eh, ¿cuántos son doctores? Y bueno, quisimos hacer la pregunta ayer, pero... A el director de la Caja de Seguro Social no atendió a ningún
2: periodista ni respondió preguntas ok, mira, la parte positiva primero que al final del día se terminó la hora, se concluyó la obra, me gustaría saber que está al 100% uno, dos la Ciudad de Salud tiene una extensión de terreno de mil tres perdón, de estamos hablando en hectáreas la cantidad de 32 hectáreas un espacio físico importante yo pregunto si se habrá hecho un trabajo integral, porque mucha gente, bueno, si bien es cierto que tiene, eh, de acuerdo a lo que, la información que se maneja, va a tener 2.267 estacionamientos y un helipuerto. Sin embargo, mucha gente no tiene automóvil, Rita. La pregunta mía es si se habrá buscado una fórmula para facilitar el acceso a las personas que no tienen automóviles a ese punto que está tan lejano y tan de difícil acceso. ¿Tú has sabido algo al respecto, Rita? ¿Tú
4: te acuerdas cuando originalmente se licitó la, la, la Ciudad de la Salud? Se hablaba de que no, no había línea de buses, no había línea del metro. ¿Te acuerdas?
2: Bueno, esa y es la esa pregunta es que, la que me estoy haciendo.
4: ¿Eh? Sí, sí, ¿no? Creo que hay línea de bus, pero de ahí.
2: Bueno, eh, esto para los que conocemos... O sea, a una yo, persona yo, le
4: va a costar <risa> dinero llegar allí porque no es, está muy apartado. Pero amén de todo eso. Yo creo que una persona que tiene una enfermedad de esta categoría y recibe un cupo para atenderse a la, a la Ciudad de la Salud, oye, amén que lo reciba y que lo pueda hacer. Pero lo que no lo queremos evitar es haber gastado más de mil millones de dólares en una estructura de esta envergadura para que luego no haya cupos porque no hay doctores, no haya citas porque, o no haya, no haya cirugías porque no hay insumos. Eh, porque eh, la ropa médica eh, no se puede lavar. Porque no hay... Eh, la comida, no hay
2: Rita, la comida, que... la comida. Exacto.
4: Todos los problemas que ya hemos tenido a lo largo de los años, tanto en la Caja de Seguro Social como en Minsa.
2: Rita, pero además, sabe que lo digo brutalmente sincero, está el negocito de a quién le vamos a dar ese negociote. Estamos claros, ¿no? Pero a ver, la parte positiva, ¿no? Vamos a hacer, eh, vamos a hacer eh, lo siguiente. La ciudad de la salud. Va a contar con 1.368 camas. Tiene 256 unidades de cuidados intensivos. Tiene 67 semi-intensivos, se le llama eso. 313 consultorios médicos. 51 quirófanos eh, eh, para cirugías. Esa es la parte positiva. La parte que todos nos preguntamos es si se le va a dar primero eh, la atención que se merece el mantenimiento. ...mantenimiento... ...porque ahí se compran equipos que sabemos que... ...quedan en la nada... ...y la otra pregunta es ¿qué pasó con el oncológico? Esa es la pregunta que yo me hago... ...el oncológico no cuesta mil millones... ...de repente sí. no es un gran negocio... Para, ...para para aquellos que piensan que todas las obras del Estado... ...son negocio, ¿no? Lo digo aquí en Santana y en cualquier lugar... ...lamentablemente aquí se piensa hacer obras nada más cuando es negocio... ...por eso se hacen obras 500, 600, 700, 800 millones porque eso se llama en inglés Big Time Business, así se llama.
3: Pero estoy cal... de acuerdo con Rita en que aquí lo que va a dictaminar el éxito o no de la Ciudad de la Salud no es que tan lindas son las paredes y la foto en el dron, sino si, si los pacientes perciben un cambio en la disponibilidad y calidad de la atención o no. Esa va a ser la calificación de éxito o no de la, del proyecto Ciudad de la Salud, Ciudad Hospitalaria, no sé cuánto, por qué nombre es que vaya.
2: Bueno, yo, yo, yo sí saludo que se haya terminado esta hora. Eso sí lo debo aceptar. Ojalá que vaya acompañado este gran proyecto con los insumos necesarios, con los médicos que se, son tan importantes, las enfermeras, el personal especializado. Cuando hablo de insumos es contar con tecnología, sobre todo porque la medicina hoy, el éxito de la medicina gira en gran forma en la tecnología y en la capacidad de no, los... Ni que siquiera trabajan. nos tenemos
3: que ir tan lejos. Que un sí. año no digan que no pueden operar porque no tienen guantes. Eso ya pasó en el complejo.
2: Bueno, vamos al corte comercial. Esto es en perspectiva. Venimos a hablar ahora de los candidatos presidenciales. Este es un tema muy sabroso. Es como un sancocho, ¿no? El sancocho siempre <risa> es rico. Oye, Entonces, pero este sancocho no es, ni un, no es
4: un sancocho santeño, sino chiricano ese que tiene todas las verduras.
2: Eso, vamos al corte comercial, esto es En voy Perspectiva. Corre, Rita, el, el cambio comercial te da permiso de llegar hasta tu despacho.
4: Voy a, voy a, voy a salir de
2: aquí, me vuelvo a Okay aplicar. Ok, viene más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente
5: como usted. Vamos al cambio comercial gracias a Panasonic, marca reconocida por su calidad y respaldo.
3: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
5: Están aquí siempre presentes en todos y cada uno de los procesos electorales. Desde hace 33 años, el Cuerpo de Delegados Electorales asume la tarea patriótica de velar porque celebremos la fiesta electoral de panameñas y panameños con respeto, con tolerancia y en paz. Esa es su responsabilidad y compromiso, ser los amables componedores y facilitadores que salvaguardan nuestra democracia. Delegados Electorales, los guardianes de la democracia. Estamos de regreso gracias a Panasonic. Ve por lo seguro y compra calidad.
2: Camila, usted tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata?
3: Disfruta de un verano fit con Panasonic. Deleita a tu familia preparando recetas saludables al vapor, grill o acabado air Fry con el microondas DS-59. Encuéntralo en panasonicstore.com.pa Reiteramos, panasonicstore.com.pa
2: Bueno, estamos hablando, haciendo una disección eh, de lo que es el recién inaugurado proyecto eh, de la ciudad hospitalaria. Quiero decir algo también, algo en positivo, antes de continuar platicando con la directora general del diario La Prensa, la abogada y comunicadora Rita Vázquez, es que este hospital o centro de salud va a tener eh, para disposición de aquellas personas que viven en el interior del país o en sitios remotos, lejanos, se ha habilitado eh, un, un pequeño hotel, pero que sea de uso temporal, no que van a quedarse allí por, el, por secula un temporal para aquellas personas que eh, viven lejos de la capital de la República, yo creo que es una buena iniciativa y la saludo, pero ojalá que se maneje de una forma como se merece, no que no termine siendo otro escándalo más por exceso. Rita Vázquez, a ver, entremos en materia política. El diario que usted dirige, que la prensa, referente del periodismo panameño, a ver, eh, lleva a cabo un foro que denominaron eh, Foro Económico Visión 2024, ¿okay? el día 16 de enero, recientemente. Eh, ahí participaron siete de los ocho candidatos a la presidencia de la República. Comienzo por el final, Rita. ¿Por qué el señor Ricardo Martinelli no participó en ese evento?
4: El señor Martinelli no participó del evento porque no fue invitado. Y la razón por la cual no fue invitado es porque sobre él pesan dos condenas, o mejor dicho, una condena en dos instancias por blanqueo de capitales.
2: Ok, bien. De esos siete candidatos que estuvieron ahí presentes, en tu opinión, con tu, con tu visión eh, como comunicadora, eh, la, el desempeño. Generalmente los candidatos dicen eh, mentiras generosas, mentiras blancas, mentiras de todos los colores, o prometen, la palabra es prometen, cosas que algunas personas que pensamos, como los que escuchan este programa, sabemos que no las van a cumplir, porque históricamente ha sido así. ¿Cuál fue en tu opinión? la posición, no me digas nombre, no quiero afectar a nadie, o si quieres lo dices, del que más eh, habló al estilo Walt Disney, no que nos vendió un parque de recreaciones que va a ser Panamá si él gana la presidencia, Rita.
4: Mira, evidentemente, como dices, muchos de los candidatos, eh, a la hora de ir a este tipo de conversa conversatorios y hablar sobre sus proyectos y, 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 y lo que piensan hacer, eh, ellos tienen muchas ideas y plantean muchas cosas que quieren hacer. Lo que pasa es que, mucho, por, tal vez por el formato que tienen muy poco tiempo para hablar, porque es que son siete candidatos y cada respuesta les otorgaba dos minutos para responder, creo que se quedan en las ramas de lo que quieren hacer y no aterrizan en el fondo de cómo lo van a hacer. Y yo creo que esa es la clave. Eh, todos hablan de combatir la corrupción. Y seguro, ya social, se seguro social, seguro social. Todos hablan... Bueno, en el tema del Seguro Social si sí viste que había algunos con posturas un tanto distintas. Eh, algunos, o más bien, eh, algunos se atreven ya a hablar de temas paramétricos, otros simplemente lo ignoran, o, y otros simplemente dicen que no hay... ¿Quién ahorita?
2: ¿qué, ¿Cuál de los candidatos lo ignoró?
4: Eh, eh, bueno, casi ninguno habló de eso.
2: ¿Ah, no? No. Es un tema poco claro importante. lo
4: que pasa todos hablaron de, la, de su planteamiento de la caja de seguro social hubo un candidato que dijo la caja de seguro social no está en quiebra
2: no en qué país en costa rica dónde
4: bueno, en costa rica todavía también está dudoso la caja de no, pero ellos
2: lo dicen que, que, que está medio quebrado uh
4: -huh. ah, okay, o sea okay. por eso te digo que claro muchos de los candidatos cuando llegaron y hablaron esto en, en el en, en, el, en el foro venían con postura y digo, la el, el gente que está viéndolo físicamente allí no es tonta. Eh. Claro que eso despertó reacciones de la gente que estaba atendiendo el foro. Nosotros publicamos ayer un fact-checking de lo que las personas dijeron y ahí de lo que los candidatos dijeron. Y yo los invito a que lo lean porque ese documento es sumamente valioso y ese documento precisamente agarra esos... ...elementos y con cifras contrasta exactamente... ...lo que ellos, muchos de ellos dijeron en las... Eh, ...a las diferentes preguntas.
2: Ruén. Guillermo. Eh, es
4: que también... debemos eh, exigirle a los funcionarios cierto comportamiento. Es, es imposible... ...que el Estado tenga que estarle... ...comprando eh, guantes, termómetros... ...a, a funcionarios... Eh, que trabajan para el, el, el Seguro Social y ganan suficiente dinero para tener que eh, 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 ellos de su propio peculio te, te, tengan que comprar lo, lo, los guantes los termómetros, eh, para no, no, no justificar compras innecesarias para gente que gana un salario de 5 mil dólares, digamos. Sí, ok, volvemos okay. al tema de
2: los candidatos políticos. Gracias, Rubén, por sí. tu opinión. Pero a ver, eh, Rita, usamos un término coloquial, ¿no? Me gustaría que la gente quede picada de eso que tú acabas de decir. Danos algunas ideas para que se vean obligados por la curiosidad, que somos muy curiosos los panameños Bueno,
4: eh, hubo candidatos que hablaron y dijeron que no había desempleo.
2: ¿No hay desempleo? No, en
4: Panamá mm. no hay. Tampoco mm. la caja de seguros social está quebrada. Eh, hubo candidatos eh, un, hubo una candidata en particular que por su forma y su manera de ser decidió acusar a una exfuncionaria de haber recibido 23 millones de dólares eh, para un tema específico del canal lo cual es totalmente falso eh, hubo eh, otro candidato que habló y dijo que Panamá es el país más desigual y cuando uno va a revisar las estadísticas eh, internacionales, eso no es así eh, y así Hubo, eh, o sea, a la hora de que hablan, eh, ellos van tirando muchas ideas y van hablando. Hubo un candidato que dijo que no recibe subsidio electoral porque es un partido nuevo, eh, y así, o sea, hubo un montón de cosas, eh, candidatos que hablaban y decían cosas que realmente, en muchas ocasiones, realmente causó que la audiencia levantara las cejas varias veces. Eh, o sea, por, y un por supuesto, cuando alguien te dice a ti no que el seguro social no está quebrado, por supuesto que la gente se ríe
2: en tu cara. Pero muy, muy, muy pintoresco, ¿no? me parece. No, para...
4: no sí, es... la verdad es que fluyó muy bien. Eh, debo decir que todos los candidatos eh, estuvieron a la altura en respet respetando el tiempo de okay. dos minutos para responder. El formato fue, digo, son siete sí. candidatos, es un poco difícil hacer algo corto pero se le hicieron cuatro preguntas eh, en cuatro ejes fundamentales, canal y agua, eh, desempleo...
2: Perdón, Rita permiso, gracias por tocar el tema. Eh, estamos ante una encrucijada, eh, de hecho, conocido. es más, el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, el señor Ricorte Vázquez, lanzó una perla declarativa que realmente eh, debe habernos causado todo. A mí me causó escozor cuando él anuncia con una frialdad realmente imponente la crítica situación que tiene en cuanto a los ingresos que no va a recibir el canal de Panamá próximamente, lo cual ahonda o profundiza más la crisis, Rita. Ese tema sobre el canal, eh, danos una idea de qué, qué dijeron algunos candidatos, por favor.
4: Eh, bueno, eh, algunos inclusive eh, hablan de la posibilidad de que no sea Río Indio la opción que se utilice para los embalses. Eh, algunos hablan de Bayano, algunos hablaron eh, sobre el hecho de que hay que sacar la política del canal, sabes no? lo usual que siempre dicen. Eh, creo que la posición que tienen, y tienen buenos asesores, porque ahí está el ingeniero Quijano, que está asesorando una campaña y el ingeniero alemán Subieta, que está asesorando otra campaña.
2: Vamos a decirlo: Subieta, además, Subieta está con Martín
4: Torrijos. Con Martín Torrijos y eh, ¿El, ingeniero eh, Quijano? el ingeniero Quijano con Ricardo Lomana.
2: Bueno, ahí tenemos la oportunidad, o, o se tuvo la oportunidad de conocer. Si escuchan a los asesores o a, a, a esta gente especializada, que yo lo haría,
4: sí.
2: deben tener la película bastante clara. No, no es el término película, sino el, el la situación del canal muy claro clara. Que sí.
4: Claro que sí, y yo sí creo que algunos más que otros, otros aprovecharon su tiempo para atacar, no a sus contrincantes, pero a personas tal vez fuera de la... que Realmente no entiendo por qué hay candidatos presidenciales que tienen la oportunidad de hablar ante una audiencia de ese calibre y, y tan grande como fue la que participó también de forma digital del, de, de, del foro, eh, y lo que hacen es ir o con recortes de papeles y de periódicos a atacar a personas que absolutamente no tienen nada que ver con su propuesta, salvo que no tengan propuesta.
3: No, o insistir o sea, en... Eso que en, de con algunos de ellos, ¿no? Sí, ¿no? o insistir en explicar el problema cuando... Creo que en, todos ya conocen los problemas, pero siento que y eso fue mucho tiempo... Mucho
4: cuando hablamos si, de la Caja de Seguro Social o del canal, muchos llegan a explicar cuál es el problema. Todo el que estaba ahí sabe cuál es el problema. Rita,
2: Rita el problema es que ya el señor Ibáñez que habló de 500 a 700... Atención, 500 a 700 millones de menos que va a aportar sabes el canal. Que a mí
4: eso, eso que él dijo, sí, me pareció evidentemente fuertísimo, pero era, es como una consecuencia de lo que está sucediendo. Claro. Era casi evidente que iba a haber un recorte. Pero a mí lo que más me llamó la atención de todo lo que él dijo fue cuando dijo que eh, la decisión que se tome sobre el canal es una decisión política.
2: Excuse me, como dicen los, en los Estados Excuse Unidos. ¿no? Me.
4: Eso es, es terrible. Cada vez que la política se mete en la educación, en la salud, la destroza.
2: Rita, la realidad, la gente que nos escucha sabe que no tengo compromiso con nadie, ni políticos ni económicos, felizmente, ¿no? Y lo que voy a decir va a causar, como dicen los españoles, escozor. Tú sabes ese término, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Hace mucho rato la política infectó el canal de Panamá, la ACP. Hace mucho rato la contaminó. Ahí hay nombramientos de personas que no se merecen estar ahí por dos razones. Una, por el cuestionamiento que son objeto, por una parte y por la otra, porque responden a la voluntad de un presidente que quiere poner al amigote, o al compadre, o al socio, o al copartidario. Esa es la realidad, hombre. Hay que decirlo, hay que atreverse a decir la verdad. La verdad no tiene otro tipo de aceptación que cuando se dice de esta manera. Así y que echar ese que no cuento, tiempo, pretender, Rita, esto fue por invitación el evento de ustedes, tengo entendido, ¿no?
4: Bueno, era un, a ver, un evento abierto a los suscriptores de la prensa. Okay. Ellos podían accesar a través de, una de un... mandar un correo. Digital,
2: y, digital ajá.
4: No, ellos podían mandar un correo y pedir acceso al evento. Okay. Eh, y luego, bueno, también estaban los patrocinadores, que fue Banco General e Internacional de Seguros, ellos <risas> podían llevar sus invitados y luego, pues, cada candidato tenía la opción de llevar cinco personas de su campaña, esto o para que los acompañara du durante el evento. La verdad es que estuvo muy lucido, eh, no hubo falta de personas eh, de alto perfil, por, más, por el contrario, creo que estuvo estuvo a capacidad en el salón. Y luego las cifras de audiencias digitales son impresionantes también. Lo que me da a entender que la gente, más que escuchar a un candidato, quiere saber cuáles son sus propuestas. Claro. Y yo invito pues a los candidatos para que de ahora en adelante y en las siguientes oportunidades que tengan, se enfoquen más en aterrizar sus propuestas Porque la gente, siento que debería dejar de estar pensando en aceptar propuestas superficiales. Queremos saber el cómo. O sea, ¿cómo va a gobernar un Martín Torrijos con compromisos con quién? ¿Con el PP o con el PRD? ¿Cómo va a gobernar y con quién va a gobernar eh, un Ricardo Lombana que, que, que tiene un partido nuevo que tiene tal vez muchísima gente buena alrededor, pero él dice que sus donantes no van a ocupar puestos. Entonces, ¿quiénes van a ocupar esos puestos? Ya vamos, estamos a menos de un dos semanas o a dos semanas de que empiece el periodo electoral necesitamos saber con quién van a gobernar, eso es lo más importante. El
2: equipo, el equipo, Rita. El equipo. Porque el candidato no, no hace, es como una golondrina, no hace verano. No hace
3: verano. Y,
4: y francamente, al final del camino, eh, el popurrique de candidatos que tenemos, hay muchísima gente que no se siente conforme con los candidatos, entonces hablemos entonces de con quiénes van a gobernar, quiénes nos van a ayudar a, a tomar decisiones.
2: Rita, te voy a quitar, un, tú eres una dama muy ocupada lo sé, tú eres muy generosa con nosotros pero este es un tema ineludible pero sobre todo queremos nosotros funcionar como una eh, como una bocina eh, eh, adicional porque esta iniciativa de la prensa con el foro económico Visión 2024 es importante porque soy de la opinión que aquí tiene que haber más debates presidenciales bueno, como, te aclaro
4: y, que no es un debate No, yo sé, pero estoy,
2: no, estoy haciendo no. una propuesta Exacto. Toda democracia sana y saludable tiene la obligación de exigir que sean debates para conocer realmente qué hay detrás de la máscara, qué hay detrás del de fuselaje del avión, ¿ok? Vamos al corte comercial. Esto es en perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
1: En perspectiva
2: por
0: los 107.3 de Omega Estéreo.
4: ¿Le suena a esto? Ofertas, pedidos, facturas, órdenes de compra, entrega, contratos, recibos, etc. Los documentos importantes están ahí, en algún lugar. Ojalá supiera dónde y cómo encontrarlos cuando realmente los necesita, sin perder tiempo.
5: Siempre presentes en todos y cada uno de los procesos electorales. Desde hace 33 años, el Cuerpo de Delegados Electorales asume la tarea patriótica de velar porque celebremos la fiesta electoral de panameñas y panameños con respeto, con tolerancia y en paz. Esa es su responsabilidad y compromiso, ser los amables componedores y facilitadores que salvaguardan nuestra democracia. Delegados Electorales,
0: los guardianes de la democracia.
1: En Perspectiva,
0: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: La abogada y eh, periodista Rita Vázquez, que es la directora general del diario La Prensa, nos está dando más detalles, un poquito más de intimidad de Rita, si me permite el término, de lo que ocurrió en el Foro Económico Visión 2024, que organizó el diario La Prensa con siete de los ocho candidatos ocho candidatos a la presidencia de la República. Camila, adelante
3: No, que para seguir el hilo de lo que Rita comentaba más temprano es sumamente importante y cierto que a veces eh, pasa un poco desapercibido quién rodea a los candidatos previo, o sea, en, en campaña y en, y en eventos porque a veces es un indicativo de quién va a conformar el gabinete eh, después, yo comentaba que eh, me puse a revisar unos videos de las primarias y cuando llegué al la, la del PRD, José Gabriel Carrizo aparece en muchas de las tomas, pero en ese momento na, ninguno, o sea, nadie sabía quién era eh, y no supimos leer que iba a ser una figura fundamental para una futura, ya actual, administración cortizo. Eh, y eso, y al final, estas son las personas, por más que el candidato tenga su plan de gobierno y sus propuestas al final es su gabinete y personas en puestos claves quienes lo ejecutan eh, para bien o para mal Y es importante saber también cómo esa gente piensa porque bueno, no siempre van a seguir su, su intuición por ejemplo, eh, yo creo que cuando Héctor Alexander fue anunciado ministro de economía nadie pensó que o sea, en ese momento la gente lo vio como algo positivo y no pensaron que el escenario que lo íbamos a encontrar era el de hoy en día en las que, eh, la que, la que el mismo ministro ha expresado estar en contra de las medidas de esta administración, pero igual las ejecuta. O sea, él, él tiene su visión eh, que él considera es mejor que la que está siguiendo, al final ejecuta la que, la que le indican, pero siempre es importante saber cómo piensa la gente que está ahí. Rita. Eh, lo
4: que acaba de decir Camila es clave. El caso del, del, del ministro de Economía... Héctor Alexander. Claro, todos teníamos muy buenas expectativas porque lo vimos eh, ser ministro en, la, en una administración anterior y lo hizo bastante bien. Entonces, pero realmente es quién la mano que me hace la cuna dentro del gabinete. Entonces, por eso es importante saber estos nuevos o el quien sea que gane las elecciones el 5 de mayo con quién se va a sentar en ese gabinete, quién va a ser su mano derecha, quién va a ser su ministro de Economía. ¿Quién va a ser su ministro de, de salud, de educación? educación?
2: Educación, claro. Pero, Rita, a ver, eh, repito, me ha gustado mucho tu breve intervención, porque me gustaría hablar contigo horas de esto, porque es un tema inagotable que tiene mucho que ver con tofé? el futuro. Tiene que ver con el futuro de nuestro país. Atención. Ahora, Rita, bien, se habló del canal, se habló de muchos puntos álgidos y delicados. Pero los candidatos se presentaron conforme al orden en que está en la, la, la papeleta de votación, ¿correcto? Correcto. Bien, si yo eh, eh, tengo claro, y tú me haces el favor de, 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 resa, de resaltarlo, ¿qué se habló acerca del desempleo, ahorita? ¿O qué Bien. planteamientos tuvieron los candidatos sobre el tema del desempleo? Eh,
4: hubo, como te digo, un candidato que dijo, no, no hay desempleo en Panamá. ¿Quién fue? Eh. Creo que algunos tienen la película, como bien dices tú, más clara, cuando hablan y dicen, la gente ya se cansó de buscar empleo y ahora son informales. Ajá. Entonces esos informales traen consigo el tema de que eh, no cotizan en la caja de seguro social, no necesariamente pagan los impuestos. Entonces hay que ver cómo, algunos planteó que hay que ver cómo haces para atraer a esa gente que hoy en día son a, emprendedores al sector de la formalidad, ¿no? Eh, Muchos hablan de que el desempleo es producto precisamente de las políticas que ha tenido el gobierno durante esta, este quinquenio, pero también alertan en el hecho de que, eh, de que no hay suficiente eh, gente capacitada, por un lado, pero por otro lado, las empresas pues tampoco están contratando por el tema de la crisis económica.
2: Rita, eh, ver, tratemos de, de materializar el evento. Todos los candidatos se sentaron en la misma mesa, ¿correcto?
4: Bueno, eso fue temporalmente mientras subían al escenario. Ajá. Porque, claro, en las mesas de sus campañas estaban sus equipos. Okay. Entonces se les ubicó a ellos durante, en una mesa. Eh, momentáneamente fue una cosa de poco tiempo. Hasta que entonces eh, lo, se, se les subió al escenario. Y ahí se sentaron cada uno en una butaca. Esto en el orden de la papeleta. La primera parte del... del del, de, del foro eh, se le hicieron preguntas en estos cuatro ejes que te mencioné eh, y eh, en orden de la papeleta. Eh, y luego, la segunda etapa, eran tomar preguntas eh, del público. Y esas preguntas se tomaron a través de una plataforma digital donde las personas podían y poner sus preguntas y a la vez votar por las que les parecían más importantes. Y así fue como se escogieron eh, las preguntas, las tres últimas preguntas. Rita, o sea, que es importante.
2: Es importante en eventos de esta naturaleza ser precisos en lo que se dice porque eso queda registrado. Y, y, y no quién,
4: fueron precisos.
2: y Háblame un poquito de eso porque yo, yo me leí la nota de ustedes, muy buena. Ustedes hablaron de imprecisiones. Ilústrame la audiencia exquisita de este programa <ríe> e inteligente. ¿Cuáles son bueno, eh, esas imprecisiones y de quiénes? A ver.
4: Mira, ahí hubo, eh, por ejemplo, el caso de... Eh, Gaby Carrizo, que dijo que la Caja de Seguro Social no estaba en quiebra, cuando las cifras proporcionadas hasta por la OIT apuntan en que si bien la Caja de Seguro Social no está en quiebra porque no se usa ese término, la Caja de Seguro Social sí está en una crisis económica terrible porque se han agotado las reservas del el programa de invalidez, validez, validez, vejez y muerte. Okay. Eh, por ejemplo, en el caso de eh, Martín Torrijos, él habla de que, se le, porque una de las preguntas del público fue, eh, en vez de gastar tanto dinero en SPIs para expresidentes y ese país para expresidente, sino más bien se debería redireccionar ese, ese dinero para atender alguna de las situaciones económicas eh, que hay. Y él dice, bueno, es eh, que realmente... Más allá de preocuparme por unos cuantos SPI, pues no son unos cuantos SPI, son un montón. Cada expresidente tiene 12. Son 12,
2: son 12 por presidente, ¿no?
4: Exactamente. Ajá. Eh, Ricardo Lomana, por ejemplo, dijo, no, que yo no tengo subsidio. Pues sí, sí tiene subsidio.
2: Sí. No tiene eh, los que otros, pero sí tiene. Ajá.
4: Exacto. Eh, eh, Rómulo dice, bueno, yo no vivo del Estado, yo no vivo del gobierno. Eso puede que sea verdad, pero la gente a su alrededor... Así que hay bastante, Ay, todavía hay más. así que Pero no se los voy a decir todo, porque deberían ir a buscar la nota y leerla.
2: Ajá. Rita, resumen. Así dímelo, por favor, en un minuto. ¿Cuál fue de los candidatos que consideras que fue más realista con la situación que vive el país actualmente y con el futuro?
4: Te opinas? voy a contestar ¿no? con, con dos nombres. Okay. Te voy a contestar con dos nombres. Uno, eh, porque la plataforma Slido que usamos para el... ...para, la, para la, las preguntas del público... ...también permitía... ...que la gente votara... ...quién creía que lo había hecho mejor... Eh, ...en primer lugar... Eh, ...esa plataforma, los que votaron en esa plataforma... ...definieron que... Eh, ...un 45% de los que votaron... ...que lo había hecho Rómulo Ruggs... ...en la okay. plataforma... Okay. ...sin embargo fuera de esa plataforma... ...yo recibí muchísimos comentarios... ...de muchísimas personas que estuvieron presentes... ...y de muchísima gente que lo vio digitalmente, que le sorprendió muchísimo el, las respuestas y la forma en la que lo hizo Melitón Arrocha.
2: En positivo me estás hablando. En positivo. En positivo. Rita Vázquez, gracias por tu participación aquí en este programa. Sabemos que tú madrugas todos los días para estar en ese periódico que diriges.
4: Oye, pero gracias por la invitación.
2: Un honor para nosotros, Rita. Que tengas un buen día.
4: Bueno, gracias. Chao, Camila. Chao, Rubén. Hasta luego, Rita. Camila, Adiós, ¿quién te pide. ¿Quién despide en perspectiva?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto Que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento Despide en perspectiva Pide tu Lavazza, recuerda que lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa A través del sitio web lavazapanamá.com Nos vamos. hasta mañana Chao
1: Ha finalizado en perspectiva Un análisis para las mentes inteligentes.
0: Por los 107.3 de Omega Estéreo.
3: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
2: Para cualquier situación.